0: Du lytter til P1. Hjertelig velkommen til programmet Pilgrim, der jo gerne tager dig med på rejser ind i troens forunderlige univers. Jeg hedder Anders I en del år så har jeg været undervejs ind i troens universer. Og noget af det, jeg synes er utrolig fascinerende, det er, at der til stadighed bliver åbnet for nye horisonter, i takt med, at man opdager og tilegner sig nyt sprog. I dag der skal det handle om noget, der for mig stadig er i sin vorten, at ved at forme sig. Det er sproget omkring det, som man kalder den hellige visdom. Det er en del af begreberne omkring skabelsen, som den var engang, og ikke mindst skabelsen, som den finder sted lige nu og her. I en understrøm så har sproget om den kvindelige visdom, Sofia, snoet sig op igennem religionshistorien. Og, tror jeg, man må sige, der er ikke rigtig nogen, som helt har styr på hende endnu. Men der er en fornemmelse af en tilstedeværelse, og i traditionerne er den tilstedeværelse blevet kaldt kvindelig. Selvom man nu godt er til kan få en fornemmelse af, at man i kristendommens sammenhæng finder et overlap imellem Helion og Sofia, så er der stadigvæk noget omkring sproget ved det med Sofia, som er nyt og på en måde uudforsket, i hvert fald for mig. En af dem, som har beskæftiget sig intens med Sofia i en dansk sammenhæng, det er forfatter og sanger Uffe Jonas. Han har skrevet en P.O.D. om Grundtvig og har i den meget spændende bog Solen ved Midnat set på Grundtvigs forhold til Sofia, den himmelske visdom. Vi skal om lidt til stævns for Vandrelands klinden og se, om vi kan lirke lidt omkring sproget, der har at gøre med hende Sofia. Derefter så skal vi på et kort besøg i Hagia Sofia, den helige Vistomskathedrale i Istanbul. Men lad først, som sagt, til Stevens. Uffe Jonas, vi har begivet os ud på en lille tur fra øh, stedet, hvor du bor, og så er vi på vej ned i området ved Stevns Klint. Når man sådan går her i varmen og ser det hele grønt og saftigt, så, øh, så mødes man jo af øh, jeg nogle kræfter, der på måde i
1: en glad. Ikke? Altså, livet er godt. <laughs> <laughs> ja, det er grønt, det er alt alting er, er på vej frem. Øh, og øh, ja, det hele står i stop og spring. Det er jo den her pincesalme, Grundtvig har
0: skrevet, hvor han skriver om vorens kræfter milde. Det synes jeg øh, øh, ikke godt, at jeg, jeg forstår,
1: når, når man går sådan en dag som i dag. Ja, det er jo stille, det er jo dejligt vejr, det er, der er en let brise. Ja. Øh, og der er en mildhed øh, over landskabet, der er ikke til at tage fejl af det, ikke kun inde i vores ind i vores sjæle, men der er også et, en, en mildhed at, at mærke simpelthen, mm. helt fysisk, yeah. helt sanseligt. Øhm, og en kraft i mildheden, som uh, man heller ikke skal være blind for, og som jeg heller ikke tror, at vi var blind for. Men, men samtidig,
0: øh, uh, Jonas, så må man jo sige, at hvis nu man havde haft en dårlig morgen med kronen, ikke, og øh, problemer med skattevæsen, <laughs> hvad jeg, ikke, altså, så kan man jo godt sige, at så er det realistiske, at man jo vil
1: møde det, vi ser her med et andet blik. Vores blik og vores sansninger er altid øh, afhængige af, hvor vi er henne, hvad vores sindstilstand er, hvordan vi, øh, vi selv er til stede i verden. Det er fuldstændig afgørende for den måde, som, som vi oplever øh, tingene og vores omgivelser på. Det skifter fra fra øjeblik og til øjeblik. Hmm. Nu
0: er vi så kommet ned til øh, havet, og her er der jo en helt vidunderlig og imponerende udsigt. Og vi ser derhen,
1: hvordan kysten den går lodret altså ned. Ikke? Ja, vi, er jo, vi er jo på klippegrund her på Stevns Klint. Det er jo nærmest det eneste sted på Sjælland, hvor, hvor, hvor der er klipper. Og ja. de er, går lodret ned, 40 meter fald så vi holder os her <laughs> <laughs> Ja, vi er fem meter fra kanten, eller sådan noget. Ja.
0: Men når man så står her og, og kigger ud, øh, så er det igen det der med betragtningen, som jo er forunderligt. For, for man, kan jo, man kan jo stå, og så kan man se, han har sagt, ingenting. Og så pludselig så bliver øjet fanget af solen, der står og danser i øh, havoverfladen. Øh, sådan... Helt citron, ikke eller man kan se uh, Clintons uh, forunderlige former og lag, der, der sådan, uh, virker dragende. Altså, der er i sådan nogle øjeblikke et samspil imellem uh, sindet og, og det, der
1: er derude. Ja, sådan, sådan, øh, sådan oplever vi det altid. Der er altid en eller anden form for samspil. Og det er meget interessant Både menneskeligt Og filosofisk Hvordan det samspil, hvis man bliver opmærksom på Det skifter hele tiden mm. Fordi når vi kommer hjem i stuen igen Så bliver det noget andet Hvis man sætter sig foran computeren, så bliver det til noget tredje ja. Og hvis man læser en bog Så bliver det til noget fjerde Hvis man ser tv, så er det noget femte Så der er hele tiden det her det her samspil og det her skift i, i den måde, vi indstiller vores opmærksomhed på, som er uhyre spændende, hvis man, hvis man begynder at kigge efter, hvad det er, man selv laver. Vil, vil det sige, at, øh, at
0: vi måske på en eller anden måde er med til at, at, også at skabe omverdenen? Altså, nu taler vi jo om de her milde vorkræfter, men, 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 men der er vel også et eller andet
1: subjektivt moment, hvor, hvor vi så skaber verden. Det er, det er jo et konstant samspil, det er jo ikke sådan, at, at, at vi går rundt og er, er, har et eller andet teknisk objektivt blik på verden hele tiden. Det, det er kun i meget specielle situationer, hvor vi beslutter os for det. Øh, og det er også en subjektiv beslutning, at vi gør det på den måde. Så, så hele forestillingen om, at virkeligheden på en eller anden måde er en objektiv tilstand, den er efter min opfattelse simpelthen ikke rigtig. Mm. Men det betyder heller ikke, at det bare er subjektivt. Der er et samspil imellem det, der foregår omkring os og Mm. Øh, og den måde øh, lyset falder på, den måde solen skinner på, den måde vejret gebærder sig på, det rum vi opholder os i og så videre og så, videre. Og så det der sker inden i os de stemninger mm. vi er i de tanker vi har, de følelser vi kæmper med og så videre det, det, det indgår i en, i en dialog kan man sige eller i et samspil øh, i vores sansninger og det foregår hele tiden helt mm. automatisk og som regel lægger vi ikke engang mærke til det mm.
0: Her da jeg øh, sang forleden øh, grundvis strofe om vorens kræfter, Mille, øh, så øh, øh, hørte jeg faktisk ganske få timer efter, efter Stravinskis øh, øh, sakra, altså forårsriten, øh, hvor der er en af nogle helt andre vorekræfter. Ja. Nogle vorekræfter, der kræver offre, som, ja. altså, som som er helt anderledes sat sammen. Hvad tror du, der gjorde, at Grundtvigs blik på foråret til Sydland var så
1: anderledes end det blik, som Stravinsky havde. Jeg tror egentlig ikke, at det er så anderledes. Grundtvig var jo en, en lyselsker. Altså han elskede livets lyse, blide, øh, brede, indbydende sider. Øh, han var en livselsker og en livsnyder. Hmm. Øh, men, men det, at, at han hovedsageligt fokuserede den vej ind, betyder ikke, at hans sanser var lukket for det voldsomme, for det underbevidste, for det, for det der øh, blodoffer, der også foregår i baggrunden af vores sansning øh, hele tiden, hvor tingene stiger op og falder sammen igen, ofte øh, også på, på, på voldsom og brutal vis. Øh, skabelsen er brutal, øh, som, som en... Øh, som en, som en kraft, der, der folder sig ud øh, i, øh, i verden, og den involverer os i, i liv og død og hmm. kæmpe store kræfter, som, som rent fysisk i hvert fald ender med at knuse os. Hmm. Det var Grundtvig udmærket klar over, ja. og det er jo også en del af påskens drama. Hmm. Men, men alligevel
0: så er der jo igennem Grundtvigs øh, salmedækning en pege
1: hen på lyset, en pege hen på, ja, på mildheden. Ikke? Altid, ja. Fordi han, han ja. havde en forkærlighed, kan man sige, ja. for det milde, ja. øh, og det lyse, ja. og det og det, det, som, mm -hmm. det, som vi alligevel kan indgå i en form for menneskelig dialog med, mm. og komme i øjenhøjde med, og hvor, 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 hvor igennem vi også kan komme i øjenhøjde med vores egne sanser, og med, med de processer, der foregår inde i os selv, og som bærer livet med sig. Men, men er det så et, på en måde et, et valg, altså i stedet for,
0: han er bevidst om, om, om kræfterne, der kræver og for blod osv., og men, men er der så et valg i det at fokusere på, på det der,
1: ja, det milde, det... det øh. Jeg tror, at for Grundvig var det et, var det et bevidst valg, øh, fordi øh, nu har jeg jo studeret Grundvig meget intensivt i mange mm. år, og jeg ved, at han også var intimt bekendt med den mørkere side af, af sindet og af, af tilværelsen. Øh, så det var ikke, fordi han ikke kendte det, men fordi han valgte Øh, at hans syn og det, som skulle bære ud i verden omkring ham, skulle være noget, som kunne bygge øh, mennesker op og give dem tro på livet. Hmm. Øh, og derfor valgte han det fokus. Men hvis man kigger nøjere efter i hans dækning og i hans tekster, så vil man se, at han har fin forståelse øh, for, for det andet også. Og at, og at det, det fremgår, men det fremgår på en mere diskret måde hmm. øh, og er til at få øje på for dem, som øh, er klar til at få øje på det, dem som har brug for at få øje på det, fordi det klinger ind i en erfaring i deres sjæl og i deres sind. Og der er vi jo sådan på en måde øh, inde ved, mm, jeg
0: ved ikke, man kan kalde det Guds billede, men altså billedet af de store kræfter i verden. Fordi man kan i hvert fald sige, sådan rent øh, religionshistorisk, så er der stor forskel på, hvordan man ligesom øh, fortæller om Gud og øh, den verden, som, som man er indfældet i. Øhm, og der kan man jo sige, at der i vores sammenhæng på mange måder har været en fortælling om en, øh, en skabergud, maskulin skabergud, om en gud, der også er streng. Ikke? Altså der, der, der har været en, en, en fortælling om gud, som har peget i en bestemt øh, retning. Og der er det måske af grund, vi han kommer ind og, og
1: og, og, og drejer tingene? Altså det, hos vi er der et, et fantastisk nuanceret syn på, på, på skabelsen, hvor der jo både er den her voldsomme kraftudladning i forbindelse med, med, det første, med de første skabelsesprocesser og, og, og hele lysudbruddet. Men der er også en stillhed og en, og en ømhed og en nænsomhed over de allertidligste begyndelser i skabelsen, hvor hvor Guds ord svæver over, over vandene, som det hed, eller hvor ånden svæver over vandene. Der er en stillhed i det øjeblik. Hmm. En, en, en form for magisk moment, før det hele bryder ud og går i gang, hvor, hvor alt er parathed, hvor alt er stemt til det næste øjeblik, men det næste øjeblik, hvor alt sker, er endnu ikke indtruffet. Hmm. Og i det der moment, hvor ånden svæver over vandene, der er der ren spejling, ren opmærksomhed, rent Guds nærvær hmm. I, øh, og det er det, i det nærvær at skabelsen finder sted hmm. som en, kan man sige i en ren modtagelighed for det som skal ske og det som sker og det er den rene sansning det er det første moment, hvor sansningen endnu ikke har besluttet sig for hvad det er der bliver sanset men hvor, hvor det bare sker hmm. i det næste øjeblik men Uffe øh, Jonas, hvis man sådan ser øh, kulturhistorisk mm.
0: på det blik, som vi har haft på vores forhold til skabelsen, mm. så har det jo været øh, også påvirket meget af en, af en bestemt, kan man kalde det maskulin forståelse af, hvad skabelse er for noget. Ikke? Altså, ja. Noget med dominans osv. Altså, mm. Vores blik på skabelsen er også et blik, der er skabt
1: med vores Rysstålt. Man kan sige, at det, det er et blik, hvor det, hvor det, det gælder om, er at komme hurtigst muligt fra punkt A til punkt B. Frem til, til sansningen som, som et øh, færdigt, et afgjort fænomen. Vi ved, hvad vi har med at gøre, og vi ved, hvordan man kommer fra punkt A til punkt B. Mm. Øh, det er, kan man sige, den maskuline måde at, at gå til det på, at man har en forestilling om verden, og den forestilling, den står nedskrevet i en hellig bog eller, eller et eller andet sted, og så gestalter man verden ud fra den forudsætning, som er, er nedlagt i ens mm -hmm. sansning. Ja. Øh, øh, men der er også en anden og, og blidere måde øh, at gå til, til sandsningen og til, til verden på. Og det er at stille sig fuldstændig åben og modtageligt over for den. Mm. Og det er det, som vandene gør i begyndelsen. De, de er åbne og modtagelige for den impuls, som tilbyder sig. De stiller sig øh, ikke, kan man sige, øh, dominerende anden, men de stiller sig til rådighed for det, som sker. Hmm. stiller sig til rådighed for det, som er på vej, det, som skal ske, øh, og er så, lægger så krop til, at sansningen kan finde sted. Så der er også et meget blidt, et meget modtageligt, et meget øh, inderligt øh, sted, som ikke bestemmer, hvad der skal sanses, men hvor man er bare parat til, at det kan ske. Hmm. Og det er det her hellige øjeblik, før verden bliver til verden. Før verden bliver bestemt i sanslige og i begrebslige kategorier, men hvor det hele bare står nøgent frem i al sin magiske forunderlighed. Hmm. Øh, og det øjeblik siger, skabelsesberetningen har været der lige fra begyndelsen. Og det er det øjeblik, vi vender tilbage til, hver gang vi slipper vores fordom om verden og træder ind i det hellige rum, ind i den rene sansning, ind i det yberlige øh, nærvær, som vores sanser egentlig hele tiden er parate til. Mm. Og nu står vi sådan et sted, der er,
0: der er helt utroligt. Klinten altså, har ligesom lavet, der er lavet et indhak her, så vi kan se ned i... Øh,
1: der har været et skred i, Der har været ja. ja. Vi
0: kan se ned i, øh, mm. i havet, og vi kan se... Øh, nogle helt fortryllende sådan øh, turkis øh, grønblå farver og en fauna og en renhed øh, der er en jeg ved ikke hvad derfor er, er det en øh, det er en anden en lappe ja, en anden der flyver der det, det er jo øh, ja, det er jo bare smukt
1: ja og her har skabelseskræfterne jo virkelig malet på i, i uh i den nedbrydende øh, betydning, fordi at her bliver klinten simpelthen et op hver, hver vinter. Øh, går der nogle meter af, nogle steder, øh, hvor, hvor klipperne styrter i havet og bliver pulveriseret. Mm. Æ, så det, det, går, det går voldsomt for sig. Men det er også en, en proces, som, som sker i en eller anden dimension øh, af forvandling og af parathed. Mm. Øh, og så indtræffer der en, en ny øh, stillstand og en ny Øh, mulighed i verden, og en ny mulighed for os for sansningen. Se, nu er
0: der et bord herinde. Jeg tror, vi sætter os ned her. Det er der et af de smukkeste steder. Men, 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 og ved du hvad, du er vant til at se udsigten nu, du får lov til at sidde på den anden side, så jeg kan nyde, nyde øh, udsigten. Øhm. Ja, det er godt nok smukt her. Hold det op Altså nu sidder jeg og kigger ind på klinten på, på, på her med de kaldstrukturer, der øh, er kommet frem. Øh, den, den nærmest svæver ud over vandet. Ikke? Det, er, det er utroligt flot. Den læner sig ud. Den ja. læner sig nærmest ja. ud. Øh, men selve det, at vi kan sidde her, og vi så kan på en måde blive grebet af, at det her, det er smukt. Mm. Det her, det er skønt. Øh, det sig selv er så forunderligt. Altså Det, at man ikke bare konstaterer, at her er der så... Øh, en erosion, der har er taget sted, og øh, man kan beskrive den sådan og sådan i, i, i geometriske former osv., men altså at, at man bliver grebet af lyset, og at formerne, og farvespillet osv., og som noget skønt. Mm. Øhm, hvordan, hvordan forklarer det? Altså, hvordan forklarer det ind i, ind i øh, et religiøst univers, altså at sandningen
1: kan sande noget, der er smukt og bevæger? Jeg tror, at hvis man træder det der skridt tilbage fra verden, som jeg talte om for et øjeblik siden, fra at man ved eller har en fordom om, hvad verden er, har et begreb om verden, har en idé om, at her står et træ, her står, en, her står et græsstrå, her sidder et menneske, øh, hvor man ligesom allerede har sat navne på tingene, men træder det skridt tilbage, hvor man går helt ind i sin uvidenhed, helt ind i sin parathed, til ikke at vide mm. øh, og det vil sige helt ind i sanserne bare som sådan ind i nærværet så bliver verden ny så bliver verden fuldstændig øh, som den aldrig har været før mm. og den har aldrig været sådan her før fordi lige præcis den kombination af sanseindtryk som finder sted i dette moment har aldrig, er aldrig sket før det kommer aldrig til at ske igen mm. Fordi den er unik, den er godt nok sammensat af måske genkendelige elementer, men de optræder i en helt unik orden i det her moment. Hmm. Øh, og hvis man kun går efter, kan man sige genkendeligheden, det man ved, det man forstår, det man har styr på de følelser der, der knytter sig til det, som man allerede kender, så fatter man ikke hvor stort det er. Det, det, som sker lige her og nu. Mm. Øh, derfor er det en vigtig åndelig øvelse, en vigtig meditativ øvelse, kunne man måske lige kalde det, øh, at kunne det, mm. at træde ud af, øh, af fordommen om verden, mm. og ind i åbenheden for verden. Mm. Og der skifter man, der skifter hele ens væsen sit tyngdepunkt fra en, man kunne sige, en maskulin til en mere feminin dimension. Mm. Og der træder man så ind i det indgangen til visdommens mm. rige. Ja. Og der er vi
0: så med et forholdsvis langt indløb kommet frem til måske det, man kunne kalde omdrejningspunktet for det, vi skal tale om. For det, man kan sige, at når vi, når vi forsøger at beskrive verden også religiøst, så bruger vi nogle begreber, øh, og vi har for eksempel i, øh, det trænige gudsbegreb, en hel masse sådan små elementer, der er med til at, at, at beskrive verden. Men så er der det der med visdommen, med det feminine element, mm. som er noget, der er jo øh, i hvert fald ikke i vores del af den kristne øh, tradition, er særligt udbredt, men som, som, som man fornemmer jo langsomt begynder at, at presse på som en, øh, som en vigtig måde også at beskrive, mm. kunne beskrive verden på. Hvad er det for noget det der med, med visdommen eller Sofia?
1: Ja, altså hvis vi går helt tilbage der til skabelsesberetningen, hvor ånden svæver over vandene, så er øh, visdommen eller vandene jo simpelthen den spejlingsevne, som er i bunden af alting, og som gør, at vi overhovedet har sansninger. At, at, at verden er lige. Mm. Øh, det er ligesom det sted, som ligger før skældet mellem det indre og det ydre, mm. det objektive og det subjektive osv. Alle de der distinktioner, de kommer efter øh, den første spejling, som er spejlingen mellem ånden og vandene. Det er det sted, hvor intet endnu er sket, mm. men hvor alting kan ske. Mm. Og i det næste moment, så bliver alting til det, det er. Ja. Øh, og så kan vi begynde at tale om det, vi kan begynde at filosofere over det, vi kan begynde at sætte navn på. Øh, men i det der moment, inden der er intet bestemt endnu. Alt kan ske, og det er et heldigt øjeblik. Det er begyndelsen på alting, øh, og det er en modtagelighed for indtryk, hmm. øh, som, som ligger i kernen af vores, øh, vores sprog, i kernen af, øh, af alt skabelse. Hmm. Både den første skabelse fra lysets begyndelse, til den skabelse, som finder sted i den her samtale. Hmm. Og det var grundtvig. vi vil på en måde tage over, eller det fornemmede
0: han. Øh, hvordan, 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 altså, hvordan forsøger han at, at, at nærme sig det du, det, du her også forsøger at beskrive?
1: Han forsøger at nærme sig det på alle mulige lederkanter. I, i, altså, han bevæger sig rundt om det her tema, i en uendelighed, sådan set. Det er hele hans forfatterskab af en stort dans omkring det her møde imellem paratheden og impulsen. Mm. Øh, imellem ånden og vandene, imellem det indre og det ydre, imellem det høje og det dybe. Mm. Øh, alt handler om det, om det møde, og om det at være i den parathed. Mange af hans hvor han var, gik rundt og var øh, ulykkelig øh, på grund af hjertesår og så videre, handler om at gå rundt i en lukket tilstand, hvor verden ligesom er lukket ned omkring ens sanser, fordi man har det sådan indeni, fordi man selv er lukket ned, fordi der er ting, der rører sig, som gør, at sanserne bare ikke kan lukke sig op på den måde. Og når han så har vandret ud i de dybe skove, og når ind i en vis dybde, så pludselig så sker der et skift i hans sind, så den her åbning sker, og han træder ind i en en, en dimension, mm. som samtidig er en oversanselig dimension, hvor det som spiller bag ved tingene, bag ved tingskvaliteten, det træder ind i hans sanseliv og bliver lys, levende for ham, mm. øh, og så er det, at han får lyst til at bøje sig ned for et øh, for et naturalter, mm. øh, ikke fordi at han vil dyrke en afgud, men fordi han ser Gud i det, i det nærværende. Hmm. Fordi han oplever, at Gud kommer til stede, også for sansningen, også for, øh, for, for denne her verden, hvis bare man kommer tilstrækkeligt nærværende ind i den. Hmm.
0: Og nu kunne man jo selvfølgelig på en måde sige, at det her det, øh, at, altså, er svært og lidt abstrakt osv., men men der er jo noget omkring Grundtvigs øh, forfatterskab, som du i hvert fald har været med til at åbne mine øjne for, der, der viser, at, at Grundtvig på mange måder forsøger at pege på, hvordan den type åbninger kan ske. Hvordan, hvordan var det, at, at Grundtvig forsøgte at omsætte denne her fornemmelse ind i det konkrete, ind i det konkrete,
1: hans måde at formulere sig om, om tilværelsen på? Men der er altid et lys omkring tingene. Der er altid stemninger i tingene. Og, og man kan sige, at vi bringer stemningerne med os, men der er også en stemning omkring os. Øh, så stemning er heller ikke bare noget subjektivt, som vi blæser ud på verden. Vi, men det er et møde imellem den stemning, der er omkring os, og i det landskab. Det kan være vildt og voldsomt, når det tordner og havler. Eller det kan være mildt og grønt, som i dette øjeblik. Mm. Øh, men det spiller jo så sammen med det, som foregår inden i os Og som så møder det her I en eller anden interferens øh, I en eller anden, en eller anden form for vekselvirkning mm -hmm. øh, Og det, det er den vekselvirkning Som giver ophav til verden Og det er den vekselvirkning, som er øh, Som er nærværet i verden og, og hvis man kom trænger kan man sige, Tilstrækkeligt ind i denne her Parathed Ind i den her, øh, her Sandslige Vågenhed Så er Gud der så er, så, så, er der e, så er det ikke et spørgsmål om, at man projicerer en Gud ud på verden, eller at man lader Gud være en naturgud, eller sådan noget. Men Gud udspiller sig som en kraft i selve sansningen. Mm. Øh, og en kraft, hvor du ikke kan afgøre definitivt, om det er noget, der sker indeni, eller noget, der sker ude omkring dig, fordi mm. det sker begge steder på en gang. Mm. Så, så hvis man nu sådan skal for gøre det lidt for
0: konkret og lidt for banalt men Uf, Jonas, hvis man nu siger nu, nu øh, var jeg øh, inden vi gik turen, så var jeg inde og, og, og besøgte dig, og du øh, øh, hyggede om mig med hmm. god kaffe og øh, et dejligt hjem, og der var sådan altså, det, var, det var bare rigtig, rigtig smukt og, og, og skønt at være der og så begyndte samtalen på en hmm. måde at og, 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 og gå, men, men der var det her moment af af omsorg og nænsomhed og hygge og sådan, som var med til ligesom at, 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 at pege ind i et samvær vi så havde som var, som var rigtig fint mm. øhm, er det ind i noget sådan, helt så konkret som det at man kan tale om de her altså fremkaldelse
1: af, af, af et, et, et nærvær eller, øh? jamen jeg tænker at oftest er vi jo ikke der vi er ikke inde i den dybde og, og det nærvær hvor hvor denne her næsten guddomlige oplevelse finder sted. Den er der et eller andet sted i bunden af vores sanseliv. Hmm. Øh, men det er sjældent, vi vågner til det sted. Øh, og når vi hygger om hinanden, ja. når vi er gode ved hinanden, når vi prøver at skabe mildhed i luften omkring et, et, et sårbart samvær, øh, så forbereder vi og baner er, bereder grunden for, at noget kan ske. Mm. Øh, og nu er, er vi, har vi så begivet os ud på den her vandretur, mm. og vi forbereder stadig grunden til, at noget skal ske. Vi, vi er i gang med at udforske mm. et, et, et territorium, som både er i vores sanser, men også i vores sjæle. Mm. Øh, og vi prøver at se, om vi kan nå dybere mm. i den proces. Øh, og og øh, i det omfang, det lykkes for os, så træder det her nærvær mere til stede i løbet af samtalen, så kommer vi mere i synkronicitet med hinanden, kan man sige. Så kommer vi mere i forbindelse med hinanden. Mm. Så kan vi mærke hinanden bedre. Øh, og det, de oplevelser af, at tingene begynder at smelte sammen, i stedet for bare at være udvendige for hinanden, mm. det er der, hvor det guddommelige træder ind, mm. som den smeltende kraft, mm. som det, som nedbryder ismuren, som vi kalder det, omkring de levendes land, mm. øh, som, som lyser ligesom solens varme ind i alt det, som er koldt, og får tingene til at fryse til is og blive til objektiviteter. Mm. Og i stedet bliver det til noget liv, der udfolder sig. Og det er det, det, som er visdommens væsen, at det er det liv, som vokser både udefra og indefra, mm. som er til stede i vores sansning overalt omkring os, men som forsvinder for vores sanser, så snart vi kommer tingene i kasser. Mm. Så glemmer vi, at der er det nærvær, og at tingene er i rytme og i vækst og i indre liv og har en indre sanseoplevelse, ligesom vi selv har. Vi tror, at vi er de eneste, der sanser verden. Vi har en eller anden meget egocentrisk tilgang til verden. Men realiteten er, at planter har også et sanseliv. Mm. Dyr har også et sanseliv. Dyr har et indre liv. Planter har et indre liv. Ligesom vi har det. Mm. Det er bare et andet liv. De oplever verden på en helt anden måde end os. Men vi er i en eller anden form for dialog med hinanden. Ofte en meget, kan det være en meget voldelig, en meget brutal dialog, som foregår fuldstændig på vores præmisser. Men hvis man igen træder det skridt tilbage, hvor vi ikke vil noget med verden, og vi ikke har store planer med, hvordan marken skal pløjes og sås og bankes på plads, øh, men simpelthen bare fornemmer tingene, som de er i deres egen natur, hmm. så begynder det her indre liv at træde frem, som er livet i alting, nærværet i alting, sanseoplevelsen i al alting. Og det, det kan man øve sig på. Det er ikke et eller andet dyb filosofisk hemmelighed. Det har alle, der har beskæftiget sig med de her ting, kendt til igennem historien. Men det er noget, som vi ikke er vant til, og derfor forekommer det umiddelbart fremmedartet. Men mm. Derfor skal vi øve os på det, for at komme mere til stede i vores sanser, mere til stede i verden, og dermed også mere til stede over for alt det andet, som er levende omkring os. Men, men, men der kan man så sige, noget af det, der var så unikt omkring øh,
0: Grundtvig, det var jo så, altså, som jeg vil forstå ham, at han... Øh, at han havde en fornemmelse, måske en for fornemmelse af, hvordan er du i stand til at i iscenesætte eller gestalte nogle ting, sådan så der måske begynder den type af, jeg ved ikke om man kan kalde det transformative processer, mm. som du her taler om nu tænker jeg for på højskolebevægelsen ikke? Mm. altså højskolebevægelsens måde at øh, lade mennesker møde hinanden og lade mennesker møde historien, lade mennesker møde øh, den mytologiske fortælling osv var jo i stand til at fremkalde øh, nogle, 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 det kan vi jo pss, høre om, altså kvantespring simpelthen mm. hos,
1: hos mennesker. Ja. Ja. Øhm. Jamen, det viser sig, at, at når man bringer sig selv øh, ind i nærværet, så åbner ikke bare sanserne sig, men, men også forholdet mellem fortid og nutid og fremtid er også en dimension, der åbner sig ligesom et, en dybde i tilværelsen og i, og i tingene. Mm. Så det vil sige, når man bliver tilstrækkeligt nærværende i, i naturen og det sanselige og i forhold til, an, til andre levende væsener, og i forhold til et andet menneske, så træder man også ind i en historisk dimension, mm. fordi man træder ind i det menneskes forhistorie, og man træder ind i vores fælles forhistorie. Man træder ind i den store historie, som er samfundet. Man træder ind i... Alt det, som har gjort os til det, vi er, og som har muliggjort, at vi sidder her over for hinanden. Mm. Øh, og, og den historie, den rækker jo igen ind i helt, de helt store dybder. Mm. Det stopper jo ikke noget sted. Historien stopper ikke ved nationalgrænsen, eller ved, ved menneskehedens ø, historie, eller Platon, Aristoteles, eller noget som helst. Det rækker dybere og dybere ind i kosmiske skabelseshistorier, mm. som også er forudsætningen for, at vi befinder os her. Og i den sidste ende, helt ind til der, hvor lyset udsprang ja. i begyndelsen, og det er det, som skabelsesberetningen handler om. Hmm. Og her
0: sidder vi jo så ved stævnsklind, hvor man kan finde ting, der går tilbage til det allertidligste liv, som vi kender til. Ikke? Altså det er jo sådan øh, et, et, et sted, der, der virkelig forbinder ind til den, til den store historie. Men nu men Jonas, øh, ud fra et, et, et kristen perspektiv, så kan man jo så sige, at, 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 øh, at du kan betragte historien som sådan en, en evolutionsproces, men det særlige i den kristne øh, fortælling i hvert fald mig, det er jo at sige jamen ind i den her proces, der er der også et muligt fortegn, øh, nemlig kærlighedens fortegn. altså at at, øh, at vi ikke vi ikke er ladt alene med evolutionens øh, ofte barske øh, proces, men vi har muligheden for at, at mærke at der er et, et, ja, der er et muligt foretegn, ikke? som kærligheden mellem mennesker, kærligheden mellem mennesker, skabelse, skønhed og så videre. Hvordan fletter det der kærlighedens foretegning sig ind
1: i forhold til det her begreb med, med visdom og Sofia? Jamen, det forhold, som er imellem ånden og vandene i begyndelsen, det er et kærlighedsforhold. Det er kærligheden imellem skaberordet og visdommen. Nemlig altså imellem det udfarende, det, det impulsgivende mm. princip og det modtagelige, det sandslige princip. Det er, det, som, det er den dobbelthed, som udspiller sig i, i hele processen, fra mm. begyndelsen og til enden. Og det er den dobbelthed, som vil åbenbare sig på dybere og dybere for os, jo længere vi trænger ind i kærlighedens mysterium. Mm. Fordi så længe tingene er på vej til at blive udvendige for hinanden, så længe vi gør hinanden til fjender, så længe vi gør verden til en ting. Øh, så længe vi behandler naturen og andre levende væsener, som om de bare er noget, vi kan forbruge øh, og reducere til objekter. Øh, så længe befinder vi os i en fremmed øh, tilstand i forhold til Gud. Mm. Fordi vi, vi glemmer, øh, hvor vi kommer fra. Yeah. Vi glemmer, at den anden er lige så virkelig som os selv. Og lige så meget os selv, som vi selv er sådan set, det er bare i en anden form. Fordi vi er skabt ud af den samme store skabelse. Mm. Vi er født ud af den samme bevægelse. Mm. Øh, øh, og det er lige meget, om vi, om det er indvendigt eller, eller udvendigt. Det, som er udvendigt for os, er på en måde en forlængelse af vores egen krop. Og det er jo det, som beretningen handler om. Dette er mit læme. Dette er mit blod. Det er i virkeligheden en, den gave, der fortæller, at dette andet levende væsen er også mig. Og når jeg indoptager dette andet levende væsen på en bevidst, en nærværende, en sanselig måde, så opdager jeg, at det, dette andet væsen lever inde i mig som, et, som en opmærksomhed på det, som er mig selv dybest set, men også på det, som er den anden og de andre. Og det er kærlighed det er simpelthen kærlighedens nærvær i verden, at vi begynder at mærke os selv i de andre, og de andre i os selv. Mig skabte Herren først blandt alle sine værker, i urtiden, før han skabte noget andet. I evigheden blev jeg skabt fra begyndelsen i tidernes morgen, før jorden selv. Jeg blev født før verdensdybet, før kilderne og vandenes væld var til, før bjergene blev grundfæstet, før højene blev frembragt, før jorden og markerne og denne verdens urstøv. Da han grundfæstede himlen, var jeg hos ham da han satte væld over verdensdybet, da han festede skyerne oven til og gav verdensdybets kilder deres faste sted, da han satte havet en grænse, at vandene ej skulle bryde hans lov, da han lagde jordens grundvold. Som en medskaber, en fryd for øjet, dansede jeg for hans åsyn dag efter dag. Jeg dansede af glæde ved hans skaberværk, og jeg føde mig over menneskene.
0: Uf, Jonas, hvad var det, vi, øh,
1: vi hørte? Det er en, øh, en øh, passage fra Orsbrogenes bog, kapitel 8, hvor visdommen øh, kommer til stede og præsenterer sig selv som den, der var der lige fra begyndelsen, som var der som den første af alle Guds skabninger, hmm. som den, der ikke bare så det hele, var til stede i det hele, men som var Guds medskaber. Mm. Det ord, det øh, hebraiske ord, der bruges her, er ordet øhm, amam, mm. som betyder en arkitekt eller en mesterhåndværker og det har jeg så øhm, oversat til en medskaber. Mm. Så
0: tanken om den hellige visdom, den, den, den ligger
1: sådan spredt nogle få steder rundt omkring i, i Bibelen. Den er, den er i virkeligheden det, som bærer hele teksten, fordi visdommen er simpelthen det sprog, som teksterne er skrevet i, og hvis ikke man forstår visdommen og har den modtagelighed for det indre liv i teksterne, som grund vi kalder for det levende ord, så forstår man ikke, hvad teksterne handler om, så læser man dem på en udvendiggørende måde.
0: Men, men, men det står
1: kun sådan eksplicit skrevet i nogle ganske få steder. Nogle ikke? ganske bestemte steder, men dog i et antal bøger, som man kalder for visdomsbøgerne, så det er ikke bare nogle enkelte steder, det er faktisk en, en omfattende del af det gamle testamente, som har visdommen som tema. Okay. Øh, og visdommen er simpelthen de briller, man skal læse teksterne med. Så hvis ikke man har fat i visdommen, hvis ikke man lader den blive levende i ens sjæleliv, hvis ikke man fatter visdommen og dens natur, så fatter man i virkeligheden ikke, hvad teksterne handler om. Men, men sådan kulturhistorisk, så har visdommen, tanken og visdommen, om er sådan et lidt et, et øh, undertrykt liv. Jamen det har jo noget at gøre med, at den maskuline, den patriarkalske orden har været noget med at have styr på tingene. En overlever øh, orden, hvor, hvor jagtinstinktet har, har spillet en, en, en dominerende rolle. Og den her mere blide, modtagelige side, hvor, hvor vi øh, bare stiller os åbne for tingene, Øh, har simpelthen nogle mere feminine kvaliteter ved sig øh, hvor vi ikke forsøger at dominere tingene men hvor vi, vi bare forsøger at, at mærke dem sanse tingene som de er og det virker simpelthen skræmmende på en kriger mm. øh, fordi krigeren skal have styr på og når man træder ind i det her mode kan man sige ind i den her tilstand af ren værens åbenhed så har man ikke styr på det længere så sker der bare noget og det kan være blidt og mildt og dejligt og fint og sart og, og sansligt og sprudlende men det kan også være, være vildt og voldsomt det jo, kan jo være alle mulige kræfter der træder ind i det felt øh, og hvis man gerne vil have styr på tingene så lukker man ned for de muligheder mm. øh, for simpelthen at kunne fastholde verden i en bestemt modalitet som man foretrækker eller som man har for vane mm. øh, og visdommen vil noget andet med os hun vil have os fuldt til stede i alt hvad der sker Øh, hun vil bringe os så, gøre os så levende så vi ikke kan overse Gud i enhver sansning
0: talen omkring vidstommen som en del af en måde Sofia som en del øh, af måden at tale om Gud på, det er jo sådan noget der er begynder at komme frem, er begyndt at komme frem i de sidste
1: årtier her hvor, hvor, hvorfor det? jamen det er jo fordi at nu er vores samfund blevet bragt øh, til et sted, til en tilstand til en krise hvor alt falder fra hinanden, hvor vi simpelthen ikke kan opretholde vores samfundsorden, medmindre vi vender os ind i en mere følsom modus. Medmindre vi, vi begynder at åbne for, for visdommens perspektiv, visdommens nærvær, visdommens kraft. For hun sidder med alle nøglerne. Visdommen er ikke bare en passiv modtager. Visdommen er også... Den, der besidder pulslagene til det nye samfund. Den, som forstår livet indefra, og som derfor kan bringe det hendøende liv tilbage til livet på en måde, som ikke er dominerende, manipulerende og destruktiv.
0: Så, så, så det, er, det er en
1: reaktion imod øh, dødskræfterne kan man sige? Jamen, visdommen er rent liv. Visdommen er den sandslige side af livet. Øh, ånden er den impulsgivende side af livet, men ånden, den hellige ånd, indgår altid i et levende, øh, kærligt, blidt, vildt samspil med visdommen. Og det er det møde, det er det kærlighedsmøde i himlen, såvel som på jorden, som bringer tingene til live. Mm. Øh, så der er hellige ånd i, en hver, i et hvert kærlighedsmøde. Der er hellige ånd og visdom i enhver kærlighedsagt. Der er hellige ånd og visdom og kærlighedsmøde i en enhver skabelsesagt. Mm. Øh, og det, som er hemmeligheden her, det er, at tingene skal udfolde sig i deres egen orden. Ikke den orden, vi påtvinger tingene og ødelægger tingene med. Fordi vi har idéer om, hvordan tingene burde være, og hvordan vi kan tjene penge på dem, osv. Men at tingene får lov til at folde sig ud indefra. Mm. Fra deres egen natur, fra, der, fra det, som de selv gerne vil. Det er det, som er den hellige orden, det er, at ting får lov til at vokse i naturens egen puls, i, i sin egen rytme, som kan være en rytme, som er helt fremmed for vores egen. Vi har også vores rytme, den skal vi passe på. Uffe Jonas, øh, kan du give et eksempel på,
0: når visdommen træder ind i dit eget liv, altså når du føler, at du har haft en kontakt med denne her skabende impuls. Jeg
1: føler egentlig, at det sker øh, ligesom for Grundtvig oftere og oftere, jo ældre jeg bliver, fordi jeg har været forelsket i visdommen fra min, fra min tidlige ungdom, og det var vi også. Øh, og derfor så bliver man efterhånden bliver man fortrolig med hende. Man får et, 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 et intimt kærlighedsforhold til hende, og hun begynder at vække et indre liv i en, som gør alle mulige ting mulige. Hmm. Øh, og som bringer, kan man sige, det åndelige liv til liv inde i en. Hmm. Det kan slet ikke ske uden visdoms medvirken, fordi hun er det stof, som tager form øh, inde i sanserne og inde i kroppen, øh, og som ændrer sig og som øh, forvandles i og med, at ånden kommer til. Hmm. Og for dig, der har det noget at gøre med musik. Meget med musik. Det er jo, det er jo en, musik, en musisk proces. Mm. Øh, alt det her med at opdage, at der er rytmer, der er puls, der er åndedrag i alting. Det er at opdage, at der er en indre musik, der spiller i tingene. Mm. Den er godt nok ikke en, vi kan høre med det fysiske øre. Det meste af det, lidt af det kan vi høre. Øh, men langt det meste er noget, vi må tænke os frem til, Sanse os frem til, fornemme os frem til, øh, bruge vores intuition for at opdage. Mm. Øh, men den proces, det er visdomsprocessen. Det er det, det, som vækker os til virkeligheden, som er fantastisk. Vi behøver ikke lave om på den, fordi den er i sig selv så magisk og så mange mangedimensionel, så det er helt aldeles overvældende. Øh, og jeg ved, at Grundvi blev mere og mere levende ind i det her, øh, jo ældre han blev. Du har her i coronatiden ja. komponeret musik. Det har jeg.
0: Skal sange Øh, skal vi høre et eko af dit møde med med, med Det er en dans med Sofia. <laughs>
1: ja, hvad, hvad gør man når, man når man sidder her og ikke får besøg af nogen, og bare er lukket inde i, i sit lille rum? <laughs> For mit vedkommende blev det at øh, skrive en sangcyklus til Grundvis nyårsmorgen, og her er et eksempel på det. Og oh, her... Yeah. Er din vugge, vores moder så kær? Åh, oh, jeg plukker kær minderne her. Aksen til nytte hun svaret på stand. Nej, kunne du flytte, min vokkerit kan. Der var jeg for nær, der åbnede sig for lys i de levende land. For lys i de levende land. Se muren bag høje, der over jeg må. Jeg længe med møje har prøvet derpå, hvad aldrig en kæmpe udretter med mig. Han lykkedes med lempelse til stille at Hvordan du kan ramme, hvad kært er din amme? Du mærker det ligenses vi. Du mærker det ligenses vi. Den grundmur på tue, det kunstværk er hel, var som man kan skue, i is kan befælde. Hvor moder sin hammer kun rørte hit græn. I gule flammer stod muren på sten, Men lurerne isnet, hvor moder henvisnet som blomst ved ildsbrudende fjell. Som Blomst ved
0: Det var forfatter Uffe Jonas, jeg havde mødt på Stævens. Der er lidt tid til overs, så derfor skal vi på en rejse til Istanbul og genhøre lidt fra et besøg i Hagia Sofia katedralen imens den stadigvæk var et museum. I 2020 blev den omdannet til en moské. Rundt omkring i verden, der er der forskellige bygninger, som er blevet tegn, som er blevet markeringer af store begivenheder, som er blevet skældsættende i menneskehedens kulturhistorie. En af de bygninger er Hagia Sofia katedralen i det nuværende Istanbul til tidligere Konstantinopel. Når man kommer hertil og træder ind i den gamle kirke, så fyldes man af stor, stor undren over, hvordan sådan et kæmpe bygningsværk kunne være blevet til for mere end 1500 år siden. Når man først træder ind, så kommer man ind i det første Nartex. Det er sådan lidt ligesom vores våbenhus. Det er bare en meget lang aflang rum med små buer over, og der er ni døre. Her i midten, der er kongedøren, kejserdøren, som kejseren trådte ind af. Han trådte ind over marmor, trinet ind i et nyt og flottere narteks. I dag er det dækket med fantastiske mosaikker af guld. Og over døren ind til selve kirken, der er et billede af Kristus. Han holder i hånden en bog, hvor der står jeg er verdens lys, og sidder på en trone, en kejsertrone. Og nede til venstre for ham ligger så kejseren, den værstlige magt, og falder på knæ for ham. Det er levet den 6. egentlig Senere byzantinske bytantiske kejser, der vist nok i var gift af gange. Så det kan også være at det er derfor, at han ligesom bliver om forladelse. I hvert fald, så er det øh, et kraftigt symbol på, at her træder man ind i et gudshus. Og så kommer man så ind i selve hovedrummet. Nu har jeg altså været her af skilge gange, og hver eneste gang der kommer ind, så det, der bliver jeg simpelthen næsten øh, stum og og altså det er et af de flotteste rum jeg kender et af de flotteste rum i verden det er måske det flotteste rum i verden efter min mening hovedrummet er et rum der er domineret af en kæmpe kubbel som svæver 50 meter 53 meter oppe den er 33 meter i diameter og under selve denne guldbelagte kubel, der er der en masse vinduer, som gør, at der kommer lys ind under kuplen. Kuplen er så støttet af en række halvkubler, som øh, holder hele konstruktionen oppe og nogle gigantiske søjler. Og på hver side af det her rum, der er altså er domineret af kuplen, det centrale rum, der er der nogle lange sideskibe, der holdes oppe af tøjler. De gamle basilika-lignende former. Her på stedet, der lå der allerede fra slutningen af 300-tallet øh, katedraler. Det var jo sådan, at øh, Konstantin den Store, han gjorde kristendommen til en anerkendt religion og til statsreligion i det romerske rige. Og for at, at markere det, så byggede Eftetine hans søn den første katedral her. Den var af træ, og den havde en basilikaform. Det er sådan en lang form, ligesom vi kender hjemme fra vores øh, domkirker. Beregnet til, at man kommer ind i en procession. Og i virkeligheden er det noget, der stammer tilbage fra gammel romers byggeri, hvor man havde øh, retssale og sådan noget. Sådan nogle officielle byggerier, som, som de første kristne arkitekter så øh, overtog. Men den var af træ. Den første brændte ned. Den næste, der blev opført, brændte også ned. Det var i 532, da der var et stort oprør her i Konstantinopel imod kejseren. Kejser Justinian, som øh, efter blev så bange, har overvejet at flygte med hans kone Theodora. Hun holdt ham fast og sagde, du må nedkæmpe oprøret. Og det gjorde han så, men hans katedral, den var brændt ned. Han øh, kaldte så forskellige arkitekter sammen det her, det er jo nok mere legendestof, end det er reelt, ja, det ved jeg ikke, men i hvert fald, legenderne siger, at han kaldte øh, arkitekter sammen og øh, så forskellige planer, og han syntes ikke lige, det var, ah, det var ikke lige det. Så en dag, hvor han var til øh, den guddomlige liturgi, hvor han modtog nadveren, der skete der det helt forfærdelige, at præsten kom til at tabe det lille stykke brød, som kejseren skulle modtage, som altså Jesu Leme. Og det var en katastrofe, for ikke nok med, at det blev tabt ned på, på jorden, men i det øjeblik, der kom der en bi, som kom hen og tog dette lille stykke brød. Kejseren satte straks en kæmpe eftersøgning i gang hos alle biavlere, og man fandt, man fandt ganske rigtigt det lille stykke brød. Men det fantastiske var, at det sad i toppen af en konstruktion af bivoks, ikke sådan delt op i celler, øh, som vi, del, vi kender det, men sådan en, en helt glat konstruktion med form af en kuppel. Og der vidste kejseren, at den kuppelform som man kendte fra de gamle baptisterier, der hvor man havde døbt øh, de nye kristne, baptisterierne, som altid lå uden for de her store øh, basilikaer, at, at, at den form for kuppelen, det var det, der skulle være hovedet, Formen i den nye katedral, Hagia-Sofia-katedralen for den hellige visdom. Og så fik man 532 samlet 100 bygmestre. og De fik hver 100 arbejdere. Og så gik der bud rundt i hele verden, som man kendte på det tidspunkt, at man skulle skaffe de bedste materialer til huse. Så herinde, i dette fantastiske rum, der er det ikke nok mere, at det er en historie som altså markerer at man gør noget nyt, man kan noget nyt, man kan skabe noget helt fantastisk, men samtidig så er der materialer fra de gamle Artemis-timmel, der er materialer fra det gamle Ægypten, der er materialer fra det gamle øh, Syrien, der er altså materialer hele vejen rundt, som sådan set bærer de gamle helligsteder med sig Da kejseren han trådte ind her efter at der var blevet bygget i fem år og ti måneder. Han trådte ind på øh, den 27. december, øh, Sankt Stefan's dag, Martyrernes dag. Da han så trådte ind af kongedørene, som jeg lige har gået ind af, ind i dette rum, op under kuplen så udgryder han, Salomon, jeg har overgået dig. Salomon, der byggede templet i Jerusalem, det var her et lille glimt fra en reportage fra HG Sofia katedralen i Istanbul. Her det er det Anders Laugesen, der siger tak for i dag. Vi er tilbage om en uges tid.
1: Gå på opdagelse i alle DR's podcast og radioprogrammer. I appen DR Lyd.